0: Velkommen. De næste 20 minutter der skal det handle om laksbestandens udvikling i Danmark. Øh, Indholdet i denne præsentation det vil primært være to ting. Hvorfor var den laks, danske laks tæt på udø og hvordan blev laksen reddet? Laksen den står som et øh, ikon for øh, den danske natur- og kulturhistorie. Her ser vi Dinesens laks fra 1954, der er fanget i Skjerneå. Den var godt 26 kilo, var 136 cm lang. Kæmpestort dyr kan fange af knap så stor en mand, kan man sige. Her ser vi en laksegård øh, i Gudenåen ved i Frisenvold En laksegård det var sådan en fast indretning, der stod ude i åen. Den var lavet af træværk. Her gik laksen ind, og så kunne man fange dem øh, fra både. På et tidspunkt der var der faktisk 16 af de her laksegårde i, øh, i Gudenåen i 1850'erne. Og det vidner altså om ret stor opgang til Gudenåen, og den har helt sikkert haft stor i hvert fald lo- lokal betydning for, øh, for området, også økonomisk. Så kan man så spørge, hvorfor er laks så vigtig? Jamen, laksen det er en væsentlig del af vores naturarv. Så er det en truet art. Vi har øh, forpligtelser internationalt. Og laks det er en glimrende miljøindikator. Man kan sige, når der er laks, så er det et tegn på, at vores vandløb de er sunde og biologisk velfungerende. Det vil ikke sige, at der skal være laks alle steder. Der skal være laks i de vandløb, hvor de oprindeligt er, kan man sige. Og så er laks en væsentlig økonomisk og rekreativ ressource. Der er mange lystfiskere, der er interesseret i laks. Og man kan sige, at hvis man kigger over på den anden side af sundet og til Sverige, så har vi Mørums- Mørumsåen som, som eksempel. Der er værdien af lystfiskeri efter laks i Mørumsåen gjort op til 60 millioner på årsbasis. Så øh, der er ret mange penge med i det også. Men laksen den var som sagt tæt på at uddø i Danmark, og den uddøde faktisk nogle steder. Her ser vi laksefangsterne i Gudenåen, 1850-1930, rimelig mange øh, fangster i øh, midten af 1850'erne, og så gik den helt i bund i 1930, der lidt før 1930, og hvad skyldes det så? Ja, det skyldes primært, at det blev opført i Gudenåen 1921, der stod det færdigt, og det forhindrede altså at laksen at i at nå sine bydområder, og laks, gudenå laksen den døde snart efter. Her ser vi et andet eksempel. laksfangsten i Ringkøbing Fjord. Skærnå løber til Ringkøbing Fjord, så det er laks, der har været på vej op i Ringkøbing Fjord, der er fanget ude i fjorden i erhvervsfiskeriet. Der er blevet fanget pænt mange der i starten af 1900-tallet. Eller ikke 19, jo, 1900-tallet. Og i 1977, der var det faktisk stort set over med at fange laks i, i, i Ringkøbing Fjord. Og hvorfor så? hvad skyldes det så? Jamen det skyldes i høj grad afvandringsprojekter, som blev gennemført i Skærneå, det store i 1960'erne. Det er det største af dem. Og her forsvandt laksens gydeopvækstområder faktisk i hvid udstrækning. Så har der været dammbrugstrift ved øerne. Det her det er et dambrug, der ligger ved Skærneå. Og der, når man laver Dambrug, så opstemmer man vandløbet for at få presset vandet ind i dammene. Men når man laver sådan en opstemning i vandløbet, så forhindrer man også fisken i at vandre forbi og op til gydeområderne, som ligger længere op en Og det her, det viser laksens livscyklus og giver også forklaring på, hvorfor den er så sårbar, kan man sige. Hvis vi starter her oppe i toppen, så har vi gydelaks, gydelaksen, de kommer ind fra havet, vandrer op i vandløbene. Lægger der æg i grusbankerne, der er i vandløbene. Det kommer der sådan nogle øjeæg ud af og senere yngel. Ynglen, de vokser op til sådan nogle små fisk i vandløbene, og de er i vandløbene 1 til 3 år. Så trækker de tilbage til havet, trækker helt op i Nordlanden, vokser sig store fædre og bliver kønsmodne. På et tidspunkt så kommer de tilbage, og så kan man sige, at ringen er sluttet. Problemet det er, hvis den her ring den bliver afbrudt et eller andet sted. Og det kommer jeg til senere. Man kan se, her vi, det her er en figur over laksens udbredelsesområde og havvandring. Laksen den er udbredt fra, fra Rusland i nordøst til Portugal og Spanien i, i syd og hele vejen op langs Nordamerikas Østkyst. Og så er der faktisk også en enkelt bestand på Grønland. De gule pile, de illustrerer, hvor de går hen, når de vandrer ud i havet. De vandrer altså helt op her i, i Norskehavet og Nordlanden, hvor de vokser så store fede krebsdyr og fisk. Når de så er kønsmoden, så vandrer de hele vejen tilbage. Og det, der er helt unikt ved laksen, det er, at den vandrer tilbage til lige netop det vandløb, hvor den blev født. Og, og så gar lige tilbage, helt tilbage til den gydebank, hvor den blev født. <tryk> og det betyder også, at hver laksebestand, der er cirka, eller der er godt og vel 2.000 laksebestande i hele verden. Og hver laksesbestand er unik, fordi den vandrer tilbage til netop det vandløb, hvor den stammer fra. Laksen den var altså tæt på at uddø, og den uddøde, øh, uddøde altså nogle steder. Gud, nogen der uddøde den, for eksempel, som jeg fortalte før. I starten af 90'erne, der mente man, at øh, alle bestande var uddøde bort til fra år, hvor vi, der stadigvæk var, øh, var noget gydning tilbage men laksen den blev faktisk reddet ikke bare i skærnå. Og de første skridt til den her redning, det var, det var starten på det moderne avlsarbejde af laks, som tog fart fra midten af 1980'erne. I 1993 der kom den første handleplan eller drejebog til laksens redning. Og den her redning den skulle ske via naturforbedringer samt udsætning af yngel, som stammede fra irske, svenske og skotske laks. Og hvorfor bruger irske, svenske og skotske laks, kan man så spørge. Jo, det var fordi, der ikke var laks tilbage i de danske vandløb, så man blev nødt til at tage laks andre steder fra, afle på dem, sætte deres yngel ud i de danske vandløb. Men det her det virkede altså ikke rigtigt, fordi de her fisk de var, ikke i stand til, de var nok i stand til at blive store og komme tilbage som gydelaks, men de havde, ikke, de havde ingen succes i vandløbene. Og det skyldes simpelthen, at de ikke var tilpasset de danske vandløb, de enkelte vandløb, hvor de blev sat ud. De næste år der forskningen os, os ret meget nærmere på at få bestandene tilbage i, i de danske vandløb, og vi fandt ud af i starten af eller i slutningen af 90'erne, at vi faktisk havde en oprindelig skærnå laksebestand tilbage. Og der brugte man en helt ny og unik teknik. Man havde heldigvis, kan man sige, samlet skæld ind fra nogle af de her laks, som var blevet fanget i starten af 1900-tallet eller i midten af 1900 tallet Dem havde man gemt. Man bruger også skæld til at aflæse alder. Det var egentlig derfor, man havde gemt dem, alderen på laksen. De lå nede i vores kælder, så tog man dem frem, fik hævet noget DNA ud af dem og sammenlignede det med DNA fra øh, fra fisk. Og der fandt man altså ud af, at det var stadigvæk den oprindelige bestand. Det var en ret fantastisk historie. Og hvad kunne man så bruge den til? Jamen man, kunne så, man fik selvfølgelig viset for, at der var oprindelig laks tilbage øh, i, i Skærneå. Man kunne også bruge metoden til at finde ud af, om der var andre vandløb hvor der var oprindelige laks tilbage. Og så kunne man i gang sætte et systematisk skavle udsætningsprogram baseret på lokalt tilpasset laks. For det er vigtigt, at man får fat i de laks, som hører til i det enkelte vandløb, når man laver et, et auto-udsætningsprogram. Men i 2004, undskyld, 2001, der fandt vi så ud af, at vi faktisk havde fire oprindelige bestande tilbage. Stor Skærnå, det og ribeår. De andre bestande, de andre fem bestande, de var så desværre uddøde. Men det, det var jo glædeligt at vi havde nogen oprindelige tilbage, kan man sige. I 2004, der udkom Nationalforvaltningsplan for laks. Og det, kan man sige, det var en modernisering af den første øh, handleplan. Øh, til gen, altså en, det her det var så en unik øh, drejebog til genskabelse af laksebestandene, som beskriver ret konkret, hvilke tiltag, man bør, bør gennemføre for at, at øh, fremme de danske laksebestande. Et af midlerne, det var øh, som nødløsning, og udsætte laks, det, kan man svare, det, det svarer til at putte laksen i respirator, kan man sige. Man giver den kunstig åndedræt. <coughs> og det gør man ved at gå ud i åerne, Sætte strøm til vandet. Så lammer man fiskene, man bedøver fiskene, de tager ikke skade af det. Så kan man nette dem op. Her har man nettet en laks. Det her det er en handlaks, som er blevet elfisket, elfisk, så skal den hjem og indgå i avlen. Her en hundlaks, det er den blanke, den skal hjem og indgå i avlen så transporterer man dem hjem til havcentret. I det her tilfælde der er det Danmarks Center for Vildlaks, hvor man er i stand til at holde bestanden adskilt. Altså man er i stand til at holde Vardeå og Ribeå og Skærnå laksene adskilt i tre separate anlæg. Det er vigtigt, fordi det er vigtigt at vi får Vardeå laks ud i Vardeå, Skærnå laks ud i Skærnå, for det er der de klarer sig bedst. Her bliver laksene strøjet. Det ja, er sådan en, en lakshund, den har ca. 2.000 æg per kilo kropsvægt. Øh, det vil sige en laks på 5 kg, den har ca. 10.000 æg i sig. Så tilsætter man en sæd, fertiliserer æggene, og så får man det her ud af det. Man får befrugtet øjenæg, som klækker og bliver til, til laksøvn. <tryk> når de når en vis størrelse, så kommer de over i sådan nogle karter. Og når de når den her størrelse, så er de klar til at komme tilbage til vandløbene så er de i vandløbet et til to år, hvorefter de trækker ud af vandløbet, trækker op i Nordatlanten, så altså store, fede og tykke, og bliver til gydemodende øh, øh, laks, som kommer tilbage til vandløbene. Og så kan de forhåbentlig få lov at gyde derude. Fordi det er vigtigt for laksens redning, at den kan klare sig selv i, øh, i vandløbene uden udsætninger. Jeg har en film her, som illustrerer, hvordan vi kan løse det problem, det her det er en opstemning, som øh, lå i Vardeå. Det er en film, med et, et par år gammel. Og det den viser, det er de her springende laks. De har altså rigtig svært ved at komme forbi den her opstemning. Det er et, øh, en opstemning, som lå ved Seafiskeri. Nu kommer der en laks lige med lidt. Der kom der en. Der kommer nogle flere. Der kommer mange. Der, Donk, siger det duk. De har ikke det store held med at finde igennem den her opstemning. Og de kan altså i hvid udstrækning ikke finde ud af det. Det hænder, at der kommer en fisk igennem, men langt hovedparten de kommer ikke igennem sådan en opstemning her. Og se, hvordan de banker imod boldværket der. Der kommer en mere. Det her. De her billeder de viser også, hvorfor laksen den hedder, som den hedder. Den på latin hedder den salmosalar, det betyder springeren. Og det kan man jo godt forestille sig, når man ser de billeder her, hvor god den er til at, som viser, hvor god den er til at springe. Det, der sker ved det her, når laksen den springer ind i sådan en opstemning, det er selvfølgelig de får i hovedet, som man ser på det her billede. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste det er, at de ikke kan komme forbi opstemningen og, kan op, og komme op til deres øh, gyde- så de kan gennemføre den her livscyklus. Så for at imødekomme det, så har man gjort... Her lå den opstemning, vi så før. Den lå faktisk lige præcis her. Den er blevet fjernet i dag. Der er skabt passage, så laksen den kan komme op til sine, til sine øh, gyde- og Her er et andet eksempel også for Vardeå. Øh, der har vi en gammel mølleopstemning. Fiskene de kan ikke passere. De skal den her vej op, op til gydeområdet, som ligger heroppe. Så har man fjernet den her opstemning. Her lå opstemningen før, og nu er der altså fri passage op til gydeområdet. Her er tredje eksempel. Eksempel Skærnå Å Naturprojekt, Nordeuropas største øh, naturgenopretningsprojekt. Her ser man den gamle Skærnå Å. kan man også kalde den. Så har man lavet et nyt slynget forløb hvor laksen får mulighed for at, at gyde og vokse op. Og på et tidspunkt, det her det er under anlægsfasen, på et tidspunkt så leder man vandet ind her, og sådan er det altså i dag. Der er ikke længere en kanal hvor vi skærer noget Vandet det er lidt tilbage i det oprindelige åforløb. Ja. Nu skal jeg snart til at runde af, og øh, forsknings- og videnbaseret forvaltning, det har reddet laksen øh, i Danmark. Øh, vi har lavet omfattende fiskerireguleringer, og lavede et kvotesystem i årene. Et kvotesystem, det vil sige, at man må kun må hjemtage en begrænset mængde af laks. Og det er selvfølgelig for at sikre, at der er laks nok til, at den kan gyde og klare sig selv på den måde. Så laver vi løbende bestandsopgørelser. Det er klart, at vi kan ikke lave en kvote. Hvis vi ikke ved, hvor stor bestanden er, så kan vi heller ikke bedømme, hvor meget man må fiske på dem. Så sker der et målrettet viden baseret arv- til udsætningsprogram Og endelig så sker der en natur, omfattende naturgenopretning. Og så er der en anden vigtig ting, det er altså den her lokale entusiasme, der er blandt, øh, blandt øh, lokale ildsjæle, som egentlig har fået den her proces til at løbe. Uden den, så er jeg ikke sikker på, at det her det var blevet til noget, for de har presset så meget på, det er især lystfiskere selvfølgelig, de har presset så meget på ved, løn, ved myndighederne, at, det er, er, at de har fået programsat øh, problemstillingen, om jeg så må sige. Og hvor det bragte bragt os hen? Ja, det har bragt os herhen blandt andet. Det her det er to laks, fanget i Skjernå sidste år. To kæmpe store laks og to glade mænd selvfølgelig. Og her er et, øh, et andet resultat. Det er opgang til Skjernå, 2008. Man kan se, at der skete altså ikke ret meget her i 90'erne. Lige pludselig så lavede man, eller her omkring lavede man, man Skjernå øh, øh, naturprojekt. Og i dag så ser det sådan her ud. Det ser faktisk endnu bedre ud i, i dag. Der er vi over 3500 opgang på 3500 laks per år. Ja, hvordan ser det så ud i noget del af verden? Der ser det faktisk ikke nær så godt ud, som det gør i Danmark. Det her, det viser gydeopgangen, den samlede gydeopgang for de europæiske, europæiske bestande. Og den er faldet siden 70'erne, kan man sige. Den her røde linje, den indikerer, hvornår de er under i et kritisk antal, altså kritiske forhold til at kunne klare sig selv. Så man kan sige, at den danske, den danske historie det er virkelig en suc- succeshistorie, også internationalt. Ja. Hvilken lærer kan man drage af den her historie? Ja, det er helt centralt, at man bliver klogere af undersøgelser og naturovervågning, øh, hvis man skal have mulighed for at reagere, når sådan bestand her den er truet. Så er det også vigtigt med folkeligt engagement og involvering. Det har det i hvert fald været i forhold til laks. Og så kan man sige, at den danske forvaltningsmodel for fisk i vandløb, den sikrer tæt samarbejde mellem brugere, myndigheder og forskere. Og det gør, at vi kan implementere forskningsresultaterne ind i forvaltningen ret hurtigt, efter vi vi står med de her resultater. Og det har virkelig virket. Og det er helt unikt, kan man sige, internationalt at have den mulighed. Det er der. Jeg kender ikke andre lande i i, i verden, hvor det sker så hurtigt, som det sker i Danmark. <tryk> og laksens fremtid i Danmark, den kan vi sikre gennem mere naturgenopretning, større fokus på lystfisker og turisme. Det er altså noget værd, også for lokalområderne, og det er jo tit udkants Danmark, vi, vi snakker om her. Og så selvfølgelig at skabe selvreproducerende bestande. Det er det ultimative mål. Så vil jeg gerne sige tak til mine kolleger og andre, som har bidraget til den her præsentation, og tak til for opmærksomheden selvfølgelig.